0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que algo que caracteriza a una madre es su deseo de que a sus hijos siempre les vaya bien y que su vida nunca se vea en riesgo. Iniciaré el tema hablando de Clara Pols. Ella era una mujer dulce, adorable y devota, que pasó a la historia por haber engendrado a Adolfo Hitler. Y este hombre es el primero de sus seis hijos que consiguió sobrevivir, incluyendo a su hermana Paula. Clara veía morir pues con tristeza a sus hijos, porque en ese entonces era fácil que los niños no lograran sobrevivir. Pero... Clara se caracteriza por ser una madre abnegada, y ella siempre amó a Adolfo. Inclusive lo protegió de su padre, quien era sumamente agresivo, y se obsesionó en hacer que Adolfo fuera como él. Pero pues Adolfo no lo aceptó. Él inclusive escribe en su libro Mi lucha, el amor que tenía por su madre, y de igual manera el que ella tenía por él. Y en un momento dado el médico que ellos tenían declaró que cuando la mamá de Adolfo, es decir, Clara, murió, él no había visto a alguien tan destruido por el dolor como a Adolfo Hickler, por haber perdido a su madre tan rápido ya que ella murió de cáncer. Pero también el mismo médico decía que si Clara supiera lo que había pasado con Adolfo se estaría revolviendo en la tumba. ¿Por qué? porque Adolfo fue el que inició la Segunda Guerra Mundial. Inclusive, él fue quien mandó exterminar a los judíos, alcanzando a matar aproximadamente a 6 millones de judíos. Imagínate. Y así como Clara Polps es madre de uno de los hombres que más daño han hecho a la humanidad, pero que se considera famoso, hoy hablaremos de María, la madre de Jesús del que ha logrado dar vida eterna a muchas, muchas personas en el mundo, a todos los que crean en él. Así que iniciemos hablando quién era María, pues ella era una jovencita que estaba comprometida con José. Y hubo un momento en que Dios mandó al ángel Gabriel a hablarle a ella y darle esta, esta noticia. Y esto lo podemos leer en Lucas 1, del versículo 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. De la casa de David, el nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: Te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras. Y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Como pudiste escuchar, acá se ven características de María. Y es que ella se considera sierva de Dios y dice que se haga conforme a las palabras que el ángel ha dicho de parte de Dios. Pero algo muy importante es que María se entera del ser que va a ser puesto en su vientre a través del Espíritu Santo. Y se da cuenta que este ser que va a ser puesto en ella va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a ser llamado Hijo de Dios. Va a ser el Rey de, de Israel y su trono no va a tener fin. O sea que María, inclusive antes de concebir, sabía el futuro de este bebé. No como le pasó a Clara Pols, que aunque amaba a Adolfo, ella no sabía el futuro ni lo que él después iría a ser. Pero también en cuanto a María hay una característica muy importante en cuanto a lo que Dios dice de ella. Y es que María hallado gracia delante de Dios e inclusive Dios estaba con ella. Y es que nosotros podemos ver también que María sí era una persona que creía en el Señor. Y lo podemos ver en Lucas 1, del 46 al 50, cuando María va donde Elizabeth y ya después de que se saludan y todo, María dice lo siguiente, en el versículo 46 dice, Y María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su siervo. He aquí, pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo, y su misericordia es de generación en generación, para con los que le temen. Como pudiste escuchar, acá María está expresando su alegría por lo que Dios le ha dicho. Cuando dice, y mi espíritu se alegra, en Dios. Y además María honraba a Dios porque dice, le dice como a su alma, es decir, a sus emociones que en, engrandezcan a Dios. Lo reconoce como su Salvador, pero vuelve y se pone en su lugar de humildad y es que dice que Dios ha mirado la bajeza de ella. Pero también entiende que debido a que el Hijo de Dios es puesto en su vientre, va a ser llamada bienaventurada, por todas las generaciones. Y otra cosa muy importante que podemos ver de María. Es que ella aceptó este embarazo. Independiente de las consecuencias que pudiese sufrir. Porque eh, según la ley de los judíos. Ella debía haber sido apedreada. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. Es decir que había cometido adulterio. Porque ella no estaba casada con José. Y esto lo podemos ver en Levítico. 20.10 que dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es decir, que a María le hubiese podido pasar eso. Y lo segundo que ella aceptó es que fuese rechazada por José, a lo que él supiera que ella estaba embarazada. Inclusive esto también lo, lo narra la Biblia, en Mateo 1 del versículo 18 al 24, en donde José está pensando en dejar a María, pero un ángel del Señor se le aparece en sueños, y le dice así, en el versículo 21, No temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Inclusive en el 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Ves? O sea, a pesar de que José era un hombre justo, pues él se sí iba a dejar a María, pero Dios a través de este sueño lo guía y le indica que realmente este bebé es del Espíritu Santo. Lo tercero que podemos ver de María es que ella fue una mujer esforzada, porque en el momento en que ya estaba en los días para dar a luz, le tocó viajar a, a Belén, pues por el edicto del de, de rey donde había dicho que cada uno se tenía que ir a su ciudad para ser empadronado. Y resulta que de Nazaret a Belén hay 115 kilómetros. Este recorrido yo lo hacían era en caballo o en burro o inclusive a pie. Así que a ella le tocó difícil ese recorrido y ya cuando llegó a Belén tuvo a su hijo. Y además ella también fue una mujer esforzada porque no solo tuvo a Jesús. Después de que Jesús nació ella se unió a José y tuvo varios hijos. Y esto lo podemos ver en Marcos 6.3, en donde Jesús fue a Nazaret, está enseñando en la sinagoga, y cuando los, los judíos lo escuchan hablar de la palabra de Dios, dicen lo siguiente, ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, como te puedes dar cuenta, María tuvo como mínimo siete hijos. Es decir, ella fue una mujer, primero común y corriente, que estuvo a cargo de, de sus hijos. Pero también fue una mujer que estuvo aferrada a la palabra del Señor y le obedecía. Tanto así que ella inclusive reconoció la autoridad de Jesús. Y esto lo podemos ver en Juan 2, del versículo 1 al 5, que dice... Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que le servían Haced todo lo que os dijere Como puedes observar María reconoció la autoridad de Jesús, si nosotros analizamos ellos están en una época en donde el hombre era el que daba las órdenes, pues también María hubiese podido sencillamente objetar, decirle algo como bueno pues es que no sé, tengo derecho a decir que, que les falta el vino, pero ella lo que dijo fue, hagan todo lo que él les diga, así que si alguien desea, alguien de los que está escuchando, desea o aprecia tiene en gran estima a María, la madre de Jesús, pues obedézcala. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Obedecer a Jesús. Lo quinto que podemos ver de María es que ella compartió su vida de fe con los discípulos de Jesús. Porque en Hechos 1 muestra que cuando Jesús va a ascender al cielo, les dice a los discípulos que no se muevan de Jerusalén, sino que estén atentos a, a la promesa del Espíritu Santo. Y ya en Hechos 1.13 podemos leer lo siguiente. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el Celote, y Judas hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres, y María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces acá podemos ver cómo María estuvo en ese momento importantísimo para la vida de fe. Y es cuando en Pentecostés se recibió el Espíritu Santo. Es decir, María compartió la vida de fe con los discípulos de Jesús y tuvo el honor de recibir el Espíritu Santo. Porque ella siempre creyó a las promesas de Dios. Y ella evidentemente mostró que se debía de creer en las palabras de Jesús. Y lo sexto que podemos ver de María, y que es pues algo que debemos de analizar, y es que ella estuvo en la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, ella debió haber visto a su hijo como había quedado golpeado. Y me permito en este momento leer la página 129 del libro Más que un carpintero, escrito por Jos y sin Macdowell, que dice así: A veces la espalda de la víctima la herían tanto y de manera tan profunda que se podía ver parte del hueso. Los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda hasta las piernas. Era terrible. Un médico que estudió las golpizas romanas dijo: A medida que continuaba la golpiza, las heridas se podían abrir hasta lo profundo del cuerpo. Eusebio describió la golpiza al decir, las partes más internas del cuerpo se quedaban al descubierto y podían verse. Sabemos que muchas personas mueren a causa de este tipo de castigo, incluso antes de llevarlas a la cruz. Al menos la víctima podía experimentar un gran dolor y entrar en estado de choque. Como te puedes dar cuenta, María vio a Jesús con todas estas heridas tan profundas como las narran en este libro, en donde estudiaban cómo eran los castigos romanos. Puedes imaginar el dolor que María estuvo sintiendo cuando vio a Jesús, que además de tener estas heridas fue crucificado. Pero, ¿qué podemos decir de ella? La palabra no muestra que ella hubiese, eh, no sé, renegado a, a Dios, que le hubiese hecho un reclamo sino que ella aceptó la voluntad de Dios todo el tiempo porque sabía que su hijo era el Salvador y que esa muerte lograría salvar las vidas de muchas, muchas, de millones de personas en la tierra. Así que la invitación es esa que seamos y aprendamos de María, quien fue una mujer humilde, una mujer que obedeció a Dios, que creyó a Dios y que independiente de todas las consecuencias y todo el sufrimiento que iba a padecer y que debió haber tenido cuando veía que su hijo era rechazado por los demás y después su muerte y su crucifixión, ella continuó aferrada a Dios porque cuando leímos que estaba reunida con los discípulos orando, esto fue ya después de que Jesús había muerto y resucitado. Así que te, hoy te pido que me eh, acompañes a, en esta oración. Padre Santo, Gracias por mostrarnos quién fue María y cómo tú la escogiste debido a su humildad, a su fe y a que ella creyó en tus palabras. Santo Señor, ayúdanos a, a nosotros también a ser esas personas que te sirven con humildad, que te reconocemos como nuestro Dios y que aceptamos y entendemos, Santo Señor, que tu voluntad siempre va a ser la mejor y la que nos beneficia a nosotros y en general a la humanidad, Padre Santo, perdónanos por las veces en que, renegamos por las cosas que ocurren Señor, sabiendo que si tú estás allí, siempre va a ser lo mejor, Padre amado también, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, y te permitimos que controles nuestra vida, Padre Santo gracias, gracias por el ejemplo, gracias porque tú escogiste una mujer sencilla, humilde, pero tú estuviste, con ella siempre. Y la respaldaste en el caso en que José la quería dejar. Y estoy segura que la respaldaste en todo momento. Hasta ya el momento de su muerte. Gracias Padre amado. Señor que seas tú el único glorificado. El honrado. Y a quien le demos el poder. Porque eres el único digno. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Demostremos nuestro amor y confianza hacia Dios. Aceptemos su voluntad y obedezcamos sus palabras. Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 74, en donde vimos que María fue una mujer escogida por Dios debido a su humildad, obediencia, amor y fe en las promesas y en las decisiones del Señor. Te animo a que leas Lucas 1 del 26 al 56 y que también leas el libro Más que un carpintero. Gracias por escuchar este podcast mientras descansas o vas conduciendo. No olvides compartirlos con tus conocidos para que ellos vean la actitud que Dios desea encontrar en sus servidores y en los que han creído en él. Si deseas que estudiemos a más profundidad la palabra, puedes dejarme un mensaje en el correo de .gmail .com o dejar la petición en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Seamos humildes ante la palabra de Dios y recibámosla con gozo. Nos vemos en el próximo episodio.